1: Tiempo para ponernos al servicio de nuestros oyentes, tiempo para um, analizar gráficos de valores de compañías, para ver cuándo, cuáles son los eh, niveles clave ahora mismo en los principales índices bursátiles mundiales. Lo hacemos de la mano en este consultorio de Bolsa de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, así me gusta, con, con mucha fuerza. que <risa> <risa> Hemos visto una, un comienzo de semana mmm, bastante suave, discreto, al menos si miramos a las plazas en Europa, con recretos, con descensos muy, muy moderados. Es una semana con citas importantes con la, los principales bancos centrales y quizás lo más interesante lo estamos viendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, eh, porque el Nasdaq es el único que está moviéndose, digamos, en un rango un, un poquito más amplio, ¿no? Con caídas ahora mismo algo más acusadas.
2: Sí, eh, la semana pasada explicábamos que ya los índices clásicos, DAX y Dow Jones, continuarán todavía en un buen tono. No es lógico que se eh, giren a la baja de manera eh, agresiva, pero ahora probablemente el sector que mejor, o el sector o el... ...o el índice que mejor va a funcionar... ...va a ser en Estados Unidos... ...y es el índice Nasdaq... ...que ha estado especialmente rezagado... ...durante estos últimos meses... ...y lo normal es que intente recuperar parte del camino... Mm. ...lo mismo sucede con el SP500... ...todos los índices que han funcionado más lento... ...ahora están... Eh, ...por lo menos... ...mostrando un aspecto técnico mucho mejor... ...que tanto DAX como Dow Jones... ...sin embargo... ...seguimos exactamente en el mismo escenario... ...estamos en zona de resistencia... Lo normal es que los índices DAX y Dow Jones, explicábamos la semana pasada, se muevan más laterales como efectivamente están haciendo. De manera que lo que hay que tener es simplemente, pues bueno, un poquito de estar rápidos para ver qué valores saltan. Hoy ha saltado SACIR, en realidad saltaba justo la semana pasada. Siempre explico que SACIR en los últimos años ha sido un valor del que no hay que estar pendiente hasta que haga algo distinto. Bueno, pues ya la semana pasada empezó y hoy ha continuado ahí tiene sentido estar y en la banca durante estos días van a ver ustedes cómo o por lo menos eh, se nos muestran resultados en tono positivo en ese caso lo normal es que la banca tienda a frenar y probablemente de aquí a unas semanas tener ciertos recortes o bien si los resultados se nos muestran en un tono eh, discreto pues lo más normal es que veamos a la banca con continuidad alcista el viernes pasado si ustedes quieren tener una referencia yo creo que bastante válida de cómo actuar en torno a los resultados bancarios durante esta semana. Laura Blanco y yo hicimos un tuit en Capital Radio, en el canal de Capital Radio. Búsquenlo porque ahí desgranamos todos los bancos y lo que más probablemente van a hacer. Estos días... Si tenemos noticias muy positivas de la banca, tengan cierta precaución.
1: Habrá que estar pendientes, porque es cierto que te presentan resultados BVA, también el Santander o CaixaBank. De momento, los que han presentado lo han hecho en términos muy positivos, tanto Bank Inter como, sobre todo, el Sabadell, que se disparaba después de esas cifras, de esos resultados en las últimas sesiones. Nos hablaba de, de vigilar sobre todo el Nasdaq en Estados Unidos, Vamos a comenzar, si le parece, no sé si quiere explicar algo más en general de contexto o vamos ya directamente con, con, con dudas de oyentes. Se lo digo porque Santiago, por ejemplo, nos ha escrito preguntando por un índice en concreto, por el Eurostoxx vale. 50, y nos dice que está corto. Quiere un análisis con stop y objetivo bajista para el Eurostoxx 50.
2: Vamos a ver, sx X7, creo que es. Vamos a ver. Creo, Eurostoxx, aquí está. Muy bien. Eh, a ver si es este. Creo que sí. No, este es el de bancos. Tienes el, el tendría el, que localizarlo.
1: A ver. No. Bueno, hacemos, pasamos si le parece en, sí, enseguida. Porque... Y lo retomamos luego, vamos entre tanto con, eh, bueno, pues con un valor, por ejemplo, Gestam, es el primer título que vamos a analizar para Andoni, que nos dice que está comprado desde hace tres años, sobre 4.12, quiere saber cómo ve al valor por técnico, cuál piensa que sería el recorrido alcista que puede tener, si es que lo tiene uh -huh. aún, y por otro lado nos dice que está corto en el IBEX en 9.025 con futuros. ¿Cómo ve esta posición a corto plazo? Parece que le cuesta perder los 9.000, al menos a esta hora de la tarde, cuando nos escribía. Y, en efecto, mm. ha cerrado por encima de esa cota de 9.000. Así que, bueno, tenemos otro índice, que en este caso es el IBEX, y tenemos a Gestam.
2: La semana pasada hablábamos, en el caso de Tesla, nos hablaban de unos cortos y explicaba por qué no tenía ningún sentido estar en el lado corto, en Tesla. Básicamente mm. era un valor que, claramente apuntado al alfa, no había ningún indicio de recorte. Ahora mismo en el IBEX tampoco hay ningún indicio todavía de recorte. O sea, es que, vamos a ver, para abrir una posición bajista debemos tener una serie de circunstancias que nos haga ver, bueno, esto va a caer ya en futuros. Yo creo que en una máquina tragaperras tenemos más opciones. Si abrimos posiciones en índices vía futuros sin una confirmación de ningún tipo, como ahora mismo sucede en el IBEX. ¿Que puede ser que recorte? Claro que puede ser que recorte. También podía haber sido que recortara Tesla y ha subido como un cohete. ¿Pero por qué no había que estar bajo, bajo ningún concepto del lado corto en Tesla? Joder, porque el gráfico lo que te decía es que no había nada que te debiera hacer pensar en caer. Y todo lo contrario, concretamente en Tesla, no en el IBEX, sí te decía claramente que iba a subir muchísimo. Abrimos cortos en el IBEX no sé, me encantaría que más que preguntar, nos diera una una disertación, yo, yo soy capaz, soy capaz de aguantar 15 minutos intentando entender por qué se abre una posición sin ningún indicio para abrir esa posición en el mercado, y lo explico, además es muy importante esto, miren ustedes el sentimiento que se está generando en el mercado recuerden lo que les comenté en octubre el mercado va a subir y mucho y más rápido y más profundo, es decir, con más subida de lo que nadie se imagina yo no sé si lo van a subir ahora o no, pero sí sé que están agudizando todo el sentimiento negativo de los inversores con el conflicto de Ucrania. Y no hay nada en los índices que nos deba hacer pensar de manera inmediata en cortos. Y esto no lo digo ya para nuestro oyente de libres, lo digo para todos. Que llegarán los cortos, sin duda, recuerden que la semana antes de que el mercado tocase mínimos en el DAX, yo explicaba que seguíamos cortos y no había nada nuevo, hasta que un día, ¡fast! claramente se ven todos los indicios. No, no hablo de lo, lo, la gente lo que opina de bolsa, sino el que se dedica a la bolsa. El que se dedica a la bolsa ese día ya el 4 de octubre ve todos los indicios de que probablemente hemos hecho suelo. Y a partir de ahí hay que tener cuidado ya con el lado corto. Bueno, pues Ahora mismo no hay ningún indicio de que hayamos hecho techo. Ninguno. Y lo digo porque estoy oyendo muchísimos cortos y cuando eh, en aquel momento estábamos haciendo suelo recuerden que todo el mundo preguntaba por cortos y ahora mucha gente pregunta por cortos hay un sentimiento muy negativo en el mercado y eso no deja las bolsas caer yo esto es extrapolable para todos ahora mismo para todos los cortos aquí los cortos allá se pueden abrir cortos aquí se puede hacer cortos 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 no hay nada en los índices que nos deba hacer estar por ahora bajistas, si sí, es cierto que están en una zona de resistencia muy importante el IBEX lo está pero el IBEX no está aumentando su volatilidad no hemos hecho este comentario de mercado antes tan extenso pero lo vamos a hacer ahora ahora mismo el IBEX no está aumentando una volatilidad en un momento en el que ustedes digan hombre esto me he equivocado de herramienta a ver si la corrijo esto está súper eh, ahora mismo está para girarse a la baja y abrir cortos ahora, no sigue con una baja volatilidad yo no sé si puedo aquí eh, mostrar el VIX, si lo tengo a tiro, aquí lo tengo. Fíjense, ahora mismo el VIX está en mínimos niveles de los últimos eh, desde enero de 2022. Es decir, desde hace un año no estaba tan bajo como ahora el VIX. Eso implica que, hombre, lógicamente llegará un momento en el que eso se termina. Es decir, el VIX normalmente, obviamente, cuando comienza a ponerse nervioso, lo hace desde mínimos pero por ahora no hay ningún indicio. Y lo digo porque, ya les digo, ¿eh? miren, este fin de semana, mirando gráficos, sale el desafío. Y ese desafío está para seguir rebotando. Me lo comenta Miguel. Me dice, oye Alberto, esto mírate que me parece que está está de maravilla. No, puede, no tiene sentido que haya valores saltando ahora mismo si el mercado está para caer. Vale, ya hemos hablado de los ojos perdona Rocío pero es que se me ha ido el hilo de la otra pregunta, Ten, ¿Tengo pregunta?
1: Lejos, era gestán pero bueno si le parece Exacto. y por seguir con el tema de los cortos porque el, el primer oyente el del Eurostox también os preguntaba por una posición corta eh, pruebe con SX5E a ver si le ah, parece sí. sí sí ese sí es
2: ese sí es SX sí ahí he puesto el 7 pero es SX5 sí ese es muy bien gracias Rocío porque
1: estaba corto no, mismo, no nos decía el nivel
2: no, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Están cerca de los anteriores máximos. En el caso del Eurostox, marcó un doble techo claro en un nivel concreto de 4.380. Y en toda esa zona fue girándose a la baja, es decir, por debajo de los 4.380 y hasta los 4.014, 4.030 formó una figura de vuelta a la baja. Y ha llegado hasta esa zona, está en 4.159. Pero... Claro que se puede girar a la baja. No hay todavía ningún indicio. Sí es cierto, sí es cierto, que hay dos índices, Dow Jones y DAX, que están mucho más lentos y que seguramente les va a costar superar resistencias. Yo he comentado estos días atrás que una vez llegado el DAX a zonas de 4.250, 4.350, la parada era muy, 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 muy probable. Bueno, pues ya está. Ha parado. Y el Dow Jones también ha parado. El IBEX iba más rezagado. Y no nos debe extrañar que el IBEX llegue a 9.500. Ya lo veremos, ¿eh? No es seguro, pero vamos. Entonces, el, el Eurostox, sí, está en una zona de resistencia y lo probable es que vaya frenando. Pero no ha aumentado su volatilidad. No hay indicios ahora mismo, tampoco para el Eurostox 50, de que tenga que tener un gran recorte. Y si estás corto, bueno, y vamos a hacerlo también con el ibex para darles una estrategia. Si estáis cortos, en el Eurostox 50, el límite, el, el, el stop, tiene que estar en 4.200. Y en el caso del IBEX español, en el índice español, vamos a ver, pues en los máximos que veíamos el viernes. Esa zona, 9.084. No sé, yo entiendo ¿eh? que cuando algo llega a resistencia, sin más, pum, abrimos los cortos. Pero me temo que van a haber muchas consultas de cortos, me lo temo, y eso tiene mucho que ver con que sobreoperamos. Adelantamos las posiciones, lo tomamos antes del tiempo, futuros, derivados. Pero vamos a ver. Estamos eh, eh, hablando de productos de altísimo riesgo. Y tan alegremente, cortos, largos, ah, venga, hago esto, hago lo otro, hago de más allá. No lo sé, miren, de verdad. En bolsa es muy importante ser responsables con nuestras posiciones. Es, siempre les sugiero que adopten el menor riesgo posible en el mercado. Siempre. Y estar en futuros sin, sin ver un movimiento bajista, claro, no. La semana que viene, la semana que viene puede pasar, y esto ya se lo adelanto, que efectivamente se hayan dado esos indicios. Y yo diga, son súper cortos, como en octubre. El lunes, el lunes yo le estaba diciendo a Rocío Arbiza, es sigue esto, sigue bajista. Y el martes, el martes, al día siguiente, fuera, ya no son cortos. Esto puede pasar mañana, pero ahora no hay nada. El stop en el caso de Libes, los 4.084. Vamos con Gestam.
1: Sí, Gestam. Rocío, si te
2: parece oportuno.
1: Claro, a 4.12. Tenía la posición el oyente.
2: Vamos a ver. 0,60, Gestal. Bueno, eh, es una posición alcista, ¿no? Comprada. Sí. Vale, mira, hay un problema con Gestal. Se está dirigiendo ya, y lo va a alcanzar con un altísimo grado de probabilidades, a su resistencia justo en el nivel 4,04, 4,05. A partir de ahí... Lo más probable es que, bueno, pues tienda a continuar con relativo al movimiento lateral, que lo que está haciendo ahora mismo. Pero, pero si miras los mínimos del último movimiento de Gestam, este que voy a recuadrar, y por favor a esos gráficos de Capital Radio, que ahí lo tenéis mucho más claro, veréis que por ahora, por ahora, ese movimiento de teórica ruptura de la resistencia en la que se encuentra ahora, 3,97%, porque está justo en 3,98 el valor y está ahí como que quiero romper o no sí. parece que tiene esos mínimos acelerándose al alza si mañana lo pasado ves que el valor no ha roto la zona 3,98 se mantiene lateral como está ahora mismo eso ya es señal de que probablemente durante los próximos días terminará llegando al alza hasta 4,05 y muy probablemente frene la subida si mañana no se queda donde está y rompe al alfa, es decir, rompe los 4, los 3,98 donde está ahora mismo, 3,97, y llega a 4, 90, a 4,05 directo, es señal de que probablemente los va a querer romper y puedes seguir dentro del bono. Ese es el guión para, para Gestapo. Hmm. Si por el contrario, no llega al 4,05, y lo vemos estos días romper a la baja al 3,73, es salida Gestapo.
1: Vamos con más cuestiones, oyentes arroba capital radio punto es, el correo para escribirnos, el teléfono para llamarnos 91 283 33, 33 y notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos con esa primera nota de audio de la tarde.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, me gustaría preguntarle a Alberto Iturralde por dos valores que tengo en cartera en estos momentos, eh, Bank Inter e IAG. Me gustaría que me que me explicara un poco cómo las ven. Y muchas gracias, un saludo y muy buenas tardes.
1: Las tienen Cartera, vale. no nos aclaro el nivel concreto, pero tiene Bank Inter y tiene ah, IAG. Ah,
2: tampoco es muy relevante el nivel, eh, sobre todo con un valor como Bank Inter porque Bank Inter va a continuar, o por lo menos es la sensación que sigue dando, va a continuar alcista, pero como lo ha hecho en los últimos años, en contra del resto del mercado, si hace falta. Entonces. Bank Inter es un valor para eh, tenerlo a modo ahorro y tranquilo en la cartera. Si queremos más excesos, bueno, estos meses hemos hablado sobre todo de Santander, que llevaba muy rezagado, también el BBB luego ha subido una barbaridad, es decir, todos los bancos han subido. Pero Bank Inter, dentro de los bancos, tiene un funcionamiento distinto y nos obliga a tenerlo en cartera y saber que estamos en un banco en tendencia alcista, no va a ser probablemente un cohete al alza. Mm. Pero bueno, en modo ahorro está fenomenal y sobre todo para tener bancos. Dicho esto, a la hora de tener una estrategia en el valor, pues fíjese, el stop que le puede fijar a Bank Inter ahora mismo es el 6,05, cotiza en 6,50. Y mientras tanto es un valor para seguir dentro, está muy bien. IAG. Sí. IAG también se ha puesto muy de moda en las últimas semanas por la gran subida que ha tenido. Ha sido súper lineal y probablemente, bueno, por ahora va a tener algo más zonas de 2 euros con 05 210 probablemente lo veremos así es que bueno yo lo aguantaría todavía algo más si quiere un stop para esa posición eh, bueno pues por ahora habría que tener el 1,85, con vale está ahora mismo en 192 con lo cual esto está relativamente cerca para la volátil que es y en zonas de 210 yo probablemente recogería beneficios hmm.
1: hay un oyente que nos escribe javier preguntando si tuviera que elegir ¿En qué valor entraría SACIR o TransDING? Le digo el ticker de este último para que compare sí. y vea si sí. le parece que esté interesante desde el punto de vista sí. técnico. Es
2: de, es de la factoría de Miguel.
1: Vamos a ver. <ríe> TDG. De, de Teruel, D de Dinamarca, G de Gerona.
2: A ver si aparece por aquí. <ríe>
1: y así si ver, lo compara
2: con los los SACIR. Vamos a ver. A ver si aparece esto. Aquí está. Uy. Qué difícil pregunta. Este me ha tocado analizarlo estos días. Sí, a ver Mira Depende de tu planteamiento En la bolsa El sábado pasado hablábamos de Sacir Precisamente por esa razón Porque Sacir es compra esta mañana Mañana de lunes Y como sabíamos que se nos escapaba Pues había que decirlo ya Entonces Tras Dign Group Te dejé Es un valor que lo que está marcando es que va a tener probablemente subida durante más tiempo que SACIR. SACIR no tiene mala pinta, ¿eh? a medio plazo, pero es que SACIR tiene unas grandes resistencias en la zona en la que está. Entonces, ¿que vaya a funcionar? Pues puede ser, pero tú no puedes ahora mismo eh, adelantarte a lo que va a suceder en SACIR y decir, bueno, esto va a subir una barbaridad. Sin embargo, en el otro, en TDG, eso es muy probable que sí veas subidas mira la ruptura de Sahir, es que Sahir es tan bonita tan bonita, que probablemente va a continuar durante los próximos días hasta zonas de 3 y eso es muy 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 probable y la otra te deje pues lo que puede hacer es seguramente subir, continuar con su tendencia alcista y es que son dos planteamientos que no tienen nada que ver no veis no estas cosas ¿Qué, ¿qué prefieres a mamá o a papá? Cuando, cuando hablamos de un valor y esto sí os lo pido damos un planteamiento ¿cuál prefieres? ¿tú qué tienes en la cartera? Es decir, tienes valores que dices, no, yo soy un ludopata sacir, si eres un ludópata es sacir el valor, es tu valor te va a hacer muy feliz objetivo 3 no, es que yo quiero un valor, joder, tranquilo, tendencia alcista pues este este está en máximos históricos no no hagáis no es esas cosas, me, me molesta muchísimo, que cojáis valores que hemos ya analizado de otra manera, amiguito y yo los traigáis para hacer una, una pregunta de, de no, ¿y usted cuál prefiere? ¿Le gusta más su madre? ¿Le gustaba más de joven? ¿Le parecía mejor, mejor madre o le parece mejor madre ahora?
1: No, por favor. Son circunstancias. Venga, vamos con otra nota de audio, Alberto. Buenas tardes. Mi pregunta es para ver titularle. Si tuviera que entrar en un resto de estos valores, ¿cuál elegiría? ¿SACIR o TRANSTING? Bueno, de pues es justo la misma queda. persona que vale, nos ya está... sabemos ya quién lo ha preguntado. nos
2: está o sea, Ya, ya habéis dicho el pecador. Vale, muy bien. Vamos con
1: otra. Vamos con un correo electrónico en este caso. Entonces, a ver, Daniel, que nos escribe preguntando por un valor del Nasdaq, le digo el ticker SPLK, Splunk. Sí. SPLK y luego Caterpillar, sí. CAT, en el en el NICE, en la bolsa lo de mismo, Nueva York.
2: Lo mismo, Caterpillar igual, joder, de
1: verdad. Es para una posible a ver, entrada. Vamos a
2: ver SPLK. Sí, no, es que estamos hablando de cosas que ya... SPLK, bueno, sí, probablemente va a tener una parada durante estos días y está en una zona de resistencia. Que se quiera girar y cambiar de tendencia, es posible. Pero por ahora, para el corto plazo, no. Mm. Caterpillar, muy bien.
1: A 264,80 Lo tiene ya en cartera este oyente Me
2: alegro por él, está muy bien ahí en cartel Vamos con más balas.
1: Hmm. Venga, siguiente en Mercado holandés, Alberto Un tocayo suyo de Pamplona Pide un análisis de Philips Que hoy ha sido uno de los grandes protagonistas Después de presentar resultados Y después de anunciar el despido de otros 6.000 trabajadores A oído en bolsa Philips A ver,
2: a ver, a ver ¿Tienes por ahí ese, ese Rick? No ¿PHG puede ser? PHG. Vamos a ver si es Phillips, es esta, PHG.
1: ¿Es, es el que pone el propio oyente en el correo, voy a comprobarlo de todos no. modos. No es ese. No, ¿eh? eso, es un, eso es un.
2: No, es un. PHIA. Es un...
1: PHIA. Ah. Ese sí, yo creo que le tiene que salir, ha subido sí, al final pues sí. casi un 7%. Vale,
2: vale, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien. Bien, bien. Fenomenal. Fenomenal, porque esto es nuevo y sí, y además el oyente ha dicho que había una noticia negativa. Joder, ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me, me veía abocado a estar hablando de los mismos valores de estos días. Vale, fenomenal. Eh, sí, tienes razón, el valor eh, ha marcado una zona de mínimos de largo plazo. Bueno, 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 bueno que disfrute. Perdona Rocío que me tenga con este valor, pero es que eh, como estoy viendo lo que va a pasar con los valores que hemos comentado este fin de semana pues eh, voy a hablar de este que no hemos hablado sí. y que está fenomenal fíjense ustedes, fíjense Philips, desde aquí el gráfico que están viendo en pantalla es desde el año 99 Philips ha, ha tenido subidas, caídas está en realidad en un inmenso movimiento lateral intentad no complicaros mucho la existencia en estos movimientos salvo como nuestro buen oyente que, fijaos llegue de nuevo a la baja hasta una zona que en el pasado ha sido de soporte, es que fijaos, esto tenéis que verlo en la esto tenéis que verlo en YouTube porque es una maravilla. Este es el, el ejemplo fantástico que, que utilizaría alguien para dar un curso de análisis técnico. Mal hecho, mal hecho, porque esto es demasiado fácil de ver. Pero bueno, para un concepto básico de soporte, ¿Mm? nos sirve en un curso muy básico de análisis técnico, ¿de acuerdo? Si queréis un curso básico de análisis técnico, vais a Capital Radio, a YouTube Y vais a ver por qué es un soporte fantástico el nivel en el que ha parado Philips durante los últimos meses en la caída. Y es que en el pasado, durante los años 2002, 2003 y luego
1: en el 2009
2: sí. y luego en el 2011, ha frenado un montón de veces la caída justo en ese nivel de soporte. Lo dejamos aquí Sin justo
1: en lo alto y retomamos justo por Venga, Philips. Gracias Alberto, bien. hasta ahora Muy mismo. Bien. ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansar, Pierre Cazen, Roberto Verino o GAP Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés Entienda Web y app?
0: Acción, emoción, pasión
1: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde. Antes de retomar con el análisis de más gráficos de compañías, vamos a ver qué tenemos importante para anotar en la agenda de mañana. Pedro Díaz.
3: La clave de la jornada de mañana estará en el comienzo de la reunión de dos días de la Reserva Federal, la primera del ejercicio, de la que debe salir el miércoles la decisión de tipos de la Fed. Pero no será lo único a lo que debemos estar atentos en la primera potencia económica mundial, porque también se van a conocer los costes laborales del último trimestre de 2022 o el índice Red Book de ventas minoristas anual, así como el índice de precios SP que es Schiller de vivienda del mes de noviembre. Mucho antes, en Asia, se conocerán datos interesantes, tanto en Japón con la publicación de la tasa de paro de diciembre y las ventas minoristas del mismo mes, como en China. En el gigante asiático, de hecho, verán la luz del PMI manufacturero y el de servicios del mes de enero. En la eurozona, lo más destacado pasa por el dato de PIB del cuarto trimestre de 2022, mientras que tendremos datos de precios en Francia de ventas minoristas en Alemania y de balanza por cuenta corriente aquí en España. En el capítulo de resultados empresariales conoceremos los de gigantes como ExxonMobil, Pfizer, McDonald's, Caterpillar... AMGEN o AMD, pero también tendremos cifras de Mondelez, Moody's o General Motors, entre otros. Aquí, en España, presenta resultados Unicaja.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76. Y
0: recuerda que ahora, con tus compras de charcutería, te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Justo había comenzado a dar su explicación de un valor que sí que le parece muy interesante ahora, que es Philips, pero lo habíamos dejado un poquito a medias. Alberto, lo retomamos.
2: Tomamos Y además, eh, reitero, es una pregunta súper interesante. Fíjense. Ese soporte que ha tocado en infinidad de ocasiones y ha frenado grandes caídas en el pasado pues ahora mismo ha vuelto, a, ha vuelto a tocar. No implica que en el tiempo, dentro de un tiempo, no lo rompa. Pero sí, y además, él nos decía, bueno, es que ha dado noticias negativas. Yo no lo sé. No, no puedo confirmarlo porque lo desconozco. Pero no me extrañaría. Porque fíjense, Flips ha recortado durante los últimos meses, y además, tremendamente lineal, un 75%. Es decir, estaba en 2021 en niveles de 50 y ha llegado a caer hasta 12 euros en un año, en año y medio. Bueno, pues ahora lo normal es que por la gran sobreventa que tiene este valor, rebote y que, a ver, y que lo haga bastante. Pero ¿Bastante? Probablemente durante los próximos meses no nos debe extrañar. Esto es un poquito de si usted pensando qué, pero bueno, lo voy a decir. No nos debe extrañar durante los próximos meses eh, que llegue a zonas de 21, 21, 21 euros, 21,50. Toda esa zona es probable que se vea. Ya me he metido en un problema porque la semana que viene sigue usted pensando que. El stop es, eh, además yo creo que está mmm, bastante bien para el beneficio que hay, el posible beneficio que hay, es 14,90. Y enhorabuena a nuestro oyente, porque realmente, joder, es que no solamente ha interpretado bien, es que ha elegido un valor que está fenomenal, enhorabuena.
1: Emilio de Alicante, que nos eh, llama al programa para participar, 91 283 33 33. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes. Buenas por el programa. Díganos. Vamos a ver. Mi pregunta es que me gustaría sí, hacer una operativa así a medio plazo y con una serie de valores mmm, sólidos en la bolsa española como es Enagas o como puede ser ACS o Iberdrola. Y visto cómo está el mercado, ¿qué opina el analista de invertir durante las siguientes 20 semanas una proporción en la misma, en, la, en los mismos valores o aprovechar las bajadas para iny inyectar capital en esos valores? para ver si, si me sale bien y si, sobre todo para para evitar que pueda haber un bajón y no y no equivocarme, vamos. Muy bien, gracias Emilio, muy buenas tardes. <risa> Muchas gracias, Oye. buenas tardes.
2: Eh, una pregunta, Rocío, ¿es en Agas o es en Agas? Porque yo lo digo siempre mal y en, no sé cuál es Agas, la, la, la correcta. En Agas, en Agas. En Agas, ah, en Agas lo ACS, he
1: Iberdrola, planteaba estos sí. valores y planteaba también una, una estrategia diferente, ¿no? Para incorporarse a estos valores en los que, en los que quiere estar. Si sí, hacerlo aprovechando caídas, o bien eh, dividir un poco el, el dinero e ir comprando mmm, no, no, de manera no, periódica. Eh,
2: entrar aprovechando caídas. Pero aprovechan bien las caídas, es decir, como ha estado muy muy de moda el sector energía durante el año pasado, ahora es muy probable... Mira, vamos a hacer una cosa, fijaos. Esto vamos a hacerlo didáctico también. A ver si cojo Iberdrola, voy a quitar el Stock, Stocks, se está molestando. Fijaos, durante los últimos, ni más ni menos, que desde el año 1990, Iberdrola viene subiendo desde lo que serían niveles de 0,26 euros, hasta llegar a marcar, durante el año 2020, 11,58. En ese periodo de tiempo, tuvo una subida desde el año 1990, inicialmente hasta el año 2007, y luego un recorte muy fuerte, hasta el año 2012. Estamos hablando de que en aquel momento, pues recortó un porcentaje del, eh, a ver si lo digo así, del 71%. Y desde esos mínimos del 2012, comenzó una tendencia alcista fortísima, pero fortísima, desde el nivel. 1,63 hasta esos máximos en 11,58, 11,60 que marcaban el año 2020. Una subida en, pues, prácticamente 8 años, 8 o 9 años, del 600%. Fíjense, este año, este año con todo aquello del kilovatio hora que tuvimos, no, ahora ya no está tan así tan de moda, no ha subido tanto, pero ustedes han tenido continuamente en la mesa al sector energético. Continuamente. Si no era por el tema del kilowatt hora, era por el tema del conflicto de Ucrania. Si no por una cosa, era por otra. Y fíjense, estoy hablando de este periodo que les voy a recuadrar. Voy a recordar en el gráfico ese periodo de los últimos, eh, desde que entra el señor eh, Putin en Ucrania, pues fíjense. Iberdrola se acerca ligeramente a los máximos que había marcado el 1 de enero de 2021, 21, hace dos años los había marcado. El año pasado se acerca a esos máximos y no los supera ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un valor que hace eso? Lo que pasa es que el núcleo duro de la compañía, conocedor de que hay un gran interés en la energía, aprovecha para vender grandes cantidades de títulos. Si un valor que ha estado en un sector totalmente de moda, brutalmente de moda durante el último año, no ha superado los máximos que marcó en 2020, Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, porque igual lo que quiere hacer es seguir funcionando de manera decepcionante durante más tiempo. Yo estos meses atrás les he explicado lo mismo que ahora, pero es que fíjense, ahora mismo con el mercado global subiendo, el Iberdrola no ha superado sus máximos históricos. Por eso yo le sugiero a nuestro oyente que aproveche caídas, pero a poder ser que aproveche caídas, por ejemplo desde los 10,78 en los que está ahora mismo si se produjeran pues hasta, pongamos 8,40 si se produjeran esas caídas yo aprovecharía para seguramente picar un poquito y en Enagas lo mismo, también ha estado en un sector muy de modo y en su momento, bueno, pues en octubre explicamos bueno, esto ya ha dejado de caer también la electricidad o el gas o lo que sea, pero cuidado para rebotes, bien pues en Enagas también yo aprovecharía caídas estar en Enagas ...en 16,56... ...si durante los próximos meses cayera... ...hasta 14,95... ...yo probablemente me plantearía... ...una entrada... ...y en el caso de ACS que es distinto... ¿Mm? ...este es un caso totalmente distinto... ...yo creo que en ACS... ...no es mala opción plantearse una entrada... ...tal cual está... ...pero eso sí, el stock tiene que estar en 25 euros... ...cotiza en 27... ...y esa entrada... Eh, ...lo sería con un objetivo alcista en niveles de 31 euros... ...también con tranquilidad... Ojo con los stops, porque estamos dando niveles muy largos, muy, muy amplios. Y ya saben, en los próximos 5 o 6 consultorios vamos a hablar de Trasdink, de ACS, de todo lo que hemos he dicho ahora, de Philips. Eso es lo que va a salir en los próximos consultorios. Sigue usted pensando qué?
1: Mario de Málaga, que pregunta por dos compañías. ¿Quiere saber cómo ve Arquema en la bolsa de París? ¿Tiene formado un hombro cabeza hombro y no veo claro si ha activado o no ha activado. Depende del trazado de la neckline, nos dice. Así que quiere saber un poco qué le oriente sobre lo que él piensa de esta compañía de Arquema Y el otro es Mondelez. Quiere saber su, presión, su, su impresión sobre este valor que cotiza en la bolsa de Nueva York. Este le gusta, pero tiene activado un doble techo y ahora en pullback, nos dice. ¿Confirma estas apreciaciones técnicas del oyente? <risa>
2: Ya. A ver, carquema no ha superado esa línea clavicular. Y, de hecho, está muy lento estos días. En octubre eh, comenzó una subida relativamente fuerte. El último movimiento alcista que ha realizado ha sido, hasta cierto punto, decepcionante. Tendría que superar niveles, y además con autoridad, niveles de 94 euros. Eso todavía no se ha concretado. Mondelez. Vale, Mondelez es un valor que tiene de largo plazo una tendencia alcista muy clara, es un valor de estos del mercado de Nueva York tremendamente lentos, muy lentos en sus desplazamientos. Y bueno, no ha activado un doble techo, no lo ha activado, parece que sí, pero no, porque tendría que marcar por debajo de 55. Y bueno, es que mira, meterte en cosas relativas, eh, Dentro de sectores, porque este está dentro de un sector que está muy fuerte, pero el valor está muy flojito, no sé qué decirte. Yo, desde luego, sí que va, si entras en esto, el stop en 63, ¿vale? Un valor muy, muy aburrido. Muy aburrido. Sí. Estos son valores de cartera, de los de que tienes. Mira, por ejemplo, he citado antes Caterpillar, nos ha dicho un oyente, que es una sí. factoría de Miguel y es buenísimo, el valor está fenomenal. Pero, a ver. Son valores que están en una tendencia super alcista. Caterpillar pues, está, está muy bien. ¿Tú por qué, lo has, eh, por qué lo has sacado? Si nos llamas y nos preguntas por Caterpillar. Pues porque lo has oído ayer. Pues lo ha cambiado desde ayer a hoy. Entonces, Mondelez es un valor que si tú tienes carteras tranquilas, puedes tener Caterpillar en una pequeña cantidad para que le des rango a ver si quieres subir, porque realmente está muy bien. Puedes tener Mondelez, pero son valores tranquilos. Yo voy a venir la semana que viene. Si sigo haciendo esto de dar un objetivo como en Philips, de un porcentaje tan importante, vamos a estar la semana que viene hablando de todo esto. Yo sugiero que nos centremos más en algo que pueda pasar
1: de una manera más inmediata. Venga, vamos. Vamos a escuchar. Se si le parece otra nota de audio de otro de nuestros oyentes y vemos qué valor nos trae a colación.
3: Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a don Alberto a ver cómo... Vería una entrada en Dominion Energy.
2: Creo que está intentando perforar resistencias intermedias.
3: Bueno, me, a ver si me la analiza y me pueda dar
2: eh, precio objetivo en el caso de que crea que pueda romper esta resistencia. Vale, muchas gracias. Hasta luego.
1: Dominion Energy. En la bolsa de Nueva York, en el Nise y el ticker es D, de Dinamarca. Uh -huh.
2: vale sí está llegando a una zona de resistencia ahora mismo eh, que es justo el nivel 4.04 aquí pasa un poquito como lo de Gestamp yo, estos dos valores Gestamp y Global Dominion son las maneja la misma mano yo no tengo ninguna duda de que los mueve la misma mano la entidad que los cuida es el mismo por lo menos eso parece por su desplazamiento muy aburrido yo sugiero que os quitéis de valores que están especialmente aburridos claro ¿Qué puede decir el oyente con razón? Esto tiene sentido y él tendría razón. Y bueno, desde, por ejemplo, desde diciembre ha tenido un rebote fuerte, desde niveles de 3.32 hasta 3.97. Pero, claro, ¿qué pasa? Se está acercando, o está acercando muy, muy peligrosamente a esas resistencias en 4.04. Tendríamos que ver cómo actúa ahí. Yo lo veo valor aburrido. No, no estaría.
1: Otro oyente que nos eh, escribe eh... No, no, no me queda claro. Sí, Asier. Se llama Asier. Y pregunta por ThyssenKrupp. Quiere saber cómo lo ve para entrar, para tomar posiciones en la compañía alemana TKA. Vale. Haya caído con fuerza, más de un 4%.
2: Eh, bueno, a ver, eh, seguramente, seguramente. ¿eh? Ahora mismo, después del recorte que ha tenido hoy, que es además bastante fuerte, deja una estrategia muy, muy clara. Aquí. Bueno, probablemente va a rebotar más, probablemente, pero yo creo que lo, la clave de esa, de esta, de este valor es que te deja una estrategia súper clara. El stock tendría que estar en 6,80 y eso es muy, muy claro. Y el objetivo alcista, que ahora cotiza en 7,23 el valor, rondando zonas de eh, 8 euros, esa zona. Y a partir de ahí tú decides, con poca parte del capital por si acaso, pero tiene sentido la estrategia. Lo que va a hacer no lo sé, de manera inmediata.
1: Siguiente mensaje. 687050600 600 para dejarnos notas de audio a través de WhatsApp como ha hecho este oyente.
2: Buenas tardes, soy Enrique. Quisiera, por favor, que Alberto me analizara los valores Rodi y Prosegur. Muchas gracias y un saludo. Vale.
1: Perfecto. Robi y Prosegur.
2: Bien. Muy bien. Vale. Eh, Robi eh, está, está queriendo eh, romper al alza una figura lateral que le podría llevar hasta zonas de 42,50, 43 euros, toda esa zona. Eh, 43, concretamente. Entonces, probablemente, probablemente, si queremos estar en ROI, lo mejor que podemos hacer es colocar un stop inexcusable ahora mismo, después de hoy ha tenido un cierto recortito, en niveles, además, relativamente cercanos. Y es que está está bien para una estrategia. ¿eh? Pero esto, lo hemos comentado antes con Thyssen, lo del stop y la estrategia. Solo si somos disciplinados. Si no aplicamos un stop, no. En general, en la bolsa, si no aplicamos un stop, no hay que estar. Pero en valores como Roby, que son bajistas, porque tiene una tendencia bajista muy clara, y ahora podría estar dándose la vuelta al alza para un rebote mayor del que ha hecho, vale, el stop inexcusable en 38 euros está ahora mismo cotizando en 39,1 y el objetivo alcista 43 hmm. pero muy importante si estaba en 38 estos días yo atrás comentaba 43,50 mejor 43 ¿de acuerdo? pero sí para un rebotito esa estrategia sirve
1: ¿y con ProSegur cuál podría ser la estrategia?
2: vale vamos con ProSegur bueno bueno, 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 vamos a ver. Pero seguro que está está ahora mismo... Bueno, esto está mucho mejor todavía. Vale. Pero seguro que probablemente está indicando su gráfico es que quiere continuar alcista o subiendo desde 2,07 hasta niveles de 2,26, 2,27. El stop aquí va a estar más cerca. 1,98. Más cerca en proporción de lo que comentábamos antes. Así es que, 1, sí, 1,98 el stop. Y pero seguro no está mal. No está mal tirado. Está cotizando en 2,07, objetivos alcista 2,26 y el stop en 1,98. Muy bien.
1: Eduard, que nos escribe preguntando por tres valores. Uno es Alstom, mercado francés. ¿Qué opina de abrir largos en esta compañía? Y luego también se plantea otros dos nombres, en este caso de dos compañías que cotizan en Estados Unidos. El ticket de la primera es G de Gato, L de Lugo, P de Pamplona y de Italia, GLPI. La compañía es Gaming and Leisure Properties. Mm -hmm. Y el segundo valor en Estados Unidos es Ologic HLX, vale.
2: para abrir largos, HLX. en
1: los tres casos.
2: Muy ah. bien, muy bien. Alex no, Alex, no. A ver.
1: ¿Cuál no le aparece,
2: ah. Ologic? Vamos con, vamos con Aston. Vale, vale. Aston durante las últimas eh, semanas ha tenido un rebote fuerte. Recuerden, y esto es importante, que el valor en el largo plazo ha sido muy bajista desde el año 2008. Ahora lo normal es que el movimiento alcista que está llevando a cabo tenga algo más de continuidad. Lo lógico es que desde los 27,65 alcance niveles de 30,50, ¿vale? Pero aquí, claro, estos, estas, estos días hay que ser muy finos con los stops porque, claro, muchos valores están saltando y son valores que, como por ejemplo hemos citado antes el caso de SACIR, no han sido especialmente brillantes en el pasado. Alstom está en la misma situación. Entonces, el stop tiene que estar inexcusablemente en el nivel 25,30. Si tenemos ese stop claro, se puede estar dentro, con ese objetivo alcista, en 30,12 euros. Está bien, ¿eh? Está, es un valor que tiene mucha lógica preguntar por él. Vamos a ver esas GLPI. ¿Esto de dónde sale? Voy a darle más gráfico. Pues lo tengo, el, amplio, el gráfico más amplio. Mira, está ahora mismo intentando romper máximos históricos. Este valor es, es muy peligroso porque... Tiene unos giros muy Nasdaq, tanto para bien como para mal. Pero, 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 tiene ahora mismo mucha pinta de romper esos máximos históricos con autoridad y que si lo hace, ya si se te coloca por encima de 55 lo habría hecho, tener una subida importante. Así es que yo aquí sí que creo que, a ver, a mí me parece un malo. Si te gustan las emociones fuertes fenomenal, es un valor Nasdaq, el stop inexcusable en este valor, en 49,70, oye, enhorabuena, esto está muy bien haber preguntado por esto, porque es un valor muy Nasdaq, eh. Sí. pero qué que tiene que de romper al alza, así es que, oye, enhorabuena, el stop 49,30, y bueno, oye, si te lo rompe a la baja, está el mismo en 52,95, eso es salida, eh porque este es un valor muy peligroso, pero oye, mientras tanto, a disfrutar, no, 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 está muy bien, está muy bien, buen valor. A ver esas HLX que no me salen
1: bien. H-O-L-X, o, -L -X, o Logic. Ah, h -O -L -X, vale,
2: vale,
1: vale, Es también o del -S -S Nasdaq. Vale. Y también está pensando en comprar.
2: A ver qué aparece por aquí. A ver que andáis metidos en el Nasdaq. O Logic. Sí. Vale, esta puede ser que rompa máximos. Puede ser. Tiene mucha pinta de hacerlo. Eh, todavía no lo ha hecho con lo cual hay que tener mucha prudencia. No obstante, si tú dices, bueno, yo me la juego a que esto rompe máximos. Aquí hay una cosa muy clara, y esto está, se está viendo en muchos valores del mercado Nasdaq. Lo bueno que tienen estos valores es que el stop te lo está dejando clarísimo. En este valor, en Ologic, el stop tiene que estar en 78 dólares, cotiza en 82. Y estás apostando a que vaya a romper esos máximos históricos, que no está mal tirado, o sea, no tiene mala pinta el movimiento que está haciendo, y eso le llevaría hasta probablemente en torno de, pues fíjate, en torno de 98, 100 dólares, vale, pero el stop inexcusable, inexcusable 78 dólares.
1: Bueno, tres valores interesantes por lo que vemos. Sí, vamos sí, sí. a ver eh, otra compañía, u otras, la que, las que nos plantea este siguiente oyente.
3: Buenas tardes, don Alberto.
2: Soy Ramón. Eh, ¿Podría analizarme Delta Airlines como del valor para entrar? Muchas gracias. Vale.
1: Delta vale. Airlines en Estados Unidos. Ramón nos pregunta por este valor para tomar posiciones. DAL en el NISE.
2: Vamos a ver. Delta Airlines. Muy bien. Ahora parece. Vamos a ver. ¡Ay! Muy aburrida. Muy aburrida. Mira, estos días pues seguramente puede tener algo más de subida. Las compañías aéreas por ahora. Algo más de subida pueden tener. Hay en España, todas están muy cerca de resistencia, es muy cerquita. Pero tiene pinta de frenar. Entonces, claro, la cotización durante estos días no ha hecho nada que a ti te deba hacer pensar en que ha dejado de subir. No, no ha hecho nada, está poco volátil, muy bien. Pero de ahí a que vaya a continuar mucho más allá, más bien lo que parece durante estos días en las líneas aéreas es que, por ejemplo, Delta Airlines va a ir alcanzando desde los 38,87 87 ¿dónde está? Casi 39 dólares pues yo qué sé, niveles de probablemente niveles de 41 cosas así, que no te merece la pena yo creo que es poco recorrido alcista para allá probablemente frenar con más consistencia entonces yo en estos valores también en el viaje que ya está muy cerca de esos 2 euros con 0,5, 2 euros con 10 yo sugiero que tengáis ya un poquito de precaución pero bueno, está bien
1: tirado Nos escribe Juan al correo eh, dice que está largo en un valor americano que está en máximo y con poca volatilidad pero no consigue ganar con el par euro dólar y está largo en el Sabadell en 0,97 con 2.000 CFDs ¿Hasta dónde sigo en el Sabadell? ¿Y hasta dónde llegaría el euro dólar? Lo del euro dólar lo pregunto por el valor que tengo de la bolsa americana Ya, bueno, ya,
2: eso os lo he explicado mil veces que no, que no juguéis a ser grandes... Eh, grandes magnates de la bolsa Ay, me perjudica el dólar no, no hagáis esas cosas, porque en realidad el euro dólar es una paridad dificilísima bueno, el sábado sí. vamos a ver, el Sabadell ya está en un modo en el que ya todo el mundo entiende por qué sube recuerden que cuando en octubre explicábamos llegará un día en el que todo entenderá por qué suben, les parece increíble que la bolsa vaya a subir, no se preocupen, no solamente va a subir sino que al final nos dirán que ya todo es maravilloso, y el sábado ya ha empezado a decirlo, ha subido un 100% desde octubre, ¿eh? y desde los mínimos un 180%, mínimos del año 2020. No sé, que pueda subir durante estas semanas más hasta niveles de con 1,30, pues es probable que quiera todavía seguir aprovechando más la fiesta de los bancos. Pero que ya hay que tener cierto cuidado, sí. Recordad que cuando sábado se da la vuelta, se da la vuelta de verdad. Así es que, cuidadito con él. Y en tu par de euro dólar, yo te sugiero que, que te dejes de cosas de esas. La paridad de euro dólar es muy difícil. No sé, lo vamos a analizar, ¿eh? porque no hay ningún problema, pero que te dejes de hacer esas cosas de, uy, bueno, esto del, a mí es que me perjudica el cambio eurodólar Por favor. A ver, el eurodólar dólar, pues sí, puede rebotar más, probablemente lo va a hacer hasta niveles de 1,11. Ahí lo normal es que frene subidas y que empiece ya a dar un poquito de problemas a la baja. Quitaos de estas cosas.
1: Dos valores para, para terminar, si le parece ya casi, eh, Alberto. Luis Javier desde Gijón nos escribe preguntando por Vic en el mercado francés. La compañía de los bolígrafos, el ticker tal cual. Vic, eh, no sé si esperar un recorte o entrar cuando rompa los 71 euros, nos dice. Y de igual modo, Faurecia del mercado francés también para entrar. Ticker EPD, EPED cotiza sobre 17.90, nos dice Luis Javier. Vamos a ir con Vic, por ejemplo.
2: Favorece, me ¿has dicho en el
1: francés. Sí, también nos dice en el mercado francés y nos da el ticker España, Portugal, España, Dinamarca.
2: No, ese no es. Pues... Es EO. Oh, vale. Eh, Vic, está ahora mismo, ha superado una zona de resistencia importante, la zona 5940 durante las últimas semanas. Probablemente va a tener. Me estoy riendo porque. Perdonadme, pero es que es un valor de filosofía y de movimientos tipo Nasdaq puro y duro. Y recordad los bolis, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues este se mueve como un valor Nasdaq. Y probablemente durante los próximos meses vaya alcanzando zonas de 75, ¿vale? El stop tiene que estar inexcusablemente, y aquí cuidadito porque es un valor puro Nasdaq, en nivel de 58. ¿Qué, qué gráfico más curioso? Nivel 58. Y ese stop es inexcusable porque te da un ejemplo muy claro de lo que es un soporte y una resistencia. No me quiero enredar mucho que ya queda poco tiempo. Entonces, es clarísimo, ¿vale? Mirad, si miráis en el pasado esa zona, del libro. Pero sí, lo normal es que alcance niveles de 74. Muy buena pregunta. Mm. Pero, oyente, enhorabuena. Faurecia, sí. vale. Lo más normal es que tenga algo de rebote durante estas sesiones, desde 17,9 hasta niveles de 20,70. Es súper volátil el stock. Aquí ya no le des mucho margen porque es muy peligroso. En 15,91... Y también, para un rebote, también está bien preguntado, Fabricio. Enhorabuena.
1: Pues nos quedamos con ello y con el análisis hoy análisis hoy de un montón de compañías. Así que muy interesante el consultorio de esta tarde. Alberto Iturralda, responsable de Operativa DAX. El próximo lunes más. Gracias. Muy sí, buenas tardes. y decimos eh, que mejor.
2: ¡Fuerte abrazo! Hasta luego. <risa>